0: Buen día, les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura, este jueves que estamos iniciando ya las actividades presenciales, este nuevo ciclo escolar dentro de la Universidad Veracruzana, y en las cinco regiones, bueno, pues este lunes entraron a las aulas una nueva generación de halcones, y bueno, pues las dos generaciones anteriores entran de lleno a sus actividades presenciales, lo cual nos da mucho gusto, y con esto, por supuesto, se nos hace importante dar a conocer y platicar justamente de algunas de las cuestiones, algunas de las medidas que hay dentro de la Universidad Veracruzana para atender la violencia de género. Y en esta ocasión nos da mucho gusto recibir a Anabel Ojeda, una amiga de Púrpura desde hace mucho tiempo. Ella está en la coordinación de la unidad de género y el tema de hoy es precisamente esto, el protocolo de atención a la violencia de género dentro de la Universidad Veracruzana. Anabel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo aquí en Púrpura.
1: Hola, Brisa, buen día. Muchas gracias por el espacio, por la invitación y pues también por la oportunidad de dar la bienvenida a nuestras y nuestros estudiantes desde, desde este espacio. Muchas gracias.
0: Pues gracias por estar aquí. Y bueno, hablemos acerca de este protocolo. No fue una herramienta fácil de construir, sin embargo, la tenemos, está vigente. Platícanos un poco acerca del protocolo. ¿Qué significa el protocolo para la atención de la violencia de género en la Universidad Veracruzana?
1: Pues el protocolo es un instrumento que nos permite como establecer las notas críticas, los caminos que tenemos que seguir todas y todos como universitarios eh, en caso de, de alguna situación de violencia de género, ¿no? Las modalidades de violencia de género que atiende el protocolo son hostigamiento sexual, acoso sexual, eh, discriminación por sexo y discriminación a razón de género. O sea, cualquier discriminación derivada de mi preferencia sexo amorosa, de mi identidad de género, de mi expresión de género, ¿no? Y bueno, la intención del protocolo es eh, establecer criterios, digamos, universales, ¿no? En los que todas las personas de la universidad nos, podrán, nos podamos apoyar para resolver estos casos en, su, en, en casos necesario para sancionarlos. Y lo... Eh, no, y lo que guía, pues, es como la actuación de las autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca? ¿Cuáles son las atribuciones de cada autoridad en estos casos? Pero para las, los estudiantes, como que lo más importante es conocer la ruta crítica de qué hacer, ¿no? En caso de estar en una situación de estas. Estamos haciendo mucho trabajo de prevención eh, para, pues, disminuir el, el número de casos sin embargo, pues sabemos que todavía tenemos muchos casos en todas las regiones. Entonces, lo importante para el estudiantado es saber la ruta crítica de qué, a, qué hago yo, a quién me acerco, cómo empiezo eh, un proceso eh, de toma de decisiones y de cómo lo quiero resolver en caso de, de estar en una situación de estas. Y para eso estamos también como eh, generando pues ya sabes que ahora las redes sociales son, es, es donde está la información y donde está todo. Entonces generamos, hasta el momento llevamos dos videos, ¿no? Uno que habla sobre violencia de género, le explica y menciona, ¿no? Que tenemos el protocolo y las formas de contacto con la unidad de género para que se nos puedan acercar por, el, por apoyo, por asesoría. Y el otro es básicamente la ruta crítica, ¿No? Eh, nos hicimos en colaboración con TVV, la verdad es que quedaron bien bonitos y pues ya andan en redes circulando este, pues para tratar de acercarnos y que la, el mayor número de estudiantes pueda conocerlo.
0: También ahora
1: en la semana pasada, que fue nuestra semana de inclusión estuvimos en algunas facultades dando eh, una pequeña introducción a lo que es la unidad de género, a lo que nos toca a todos y a todas desde nuestro lugar, ¿no? Como comunidad universitaria eh, hacer para prevenir y para erradicar ¿no? Pues las cuestiones de violencia en nuestra casa.
0: Perfecto, y bueno, este protocolo es accesible. ¿Dónde lo puede encontrar la comunidad universitaria que sienta que está enfrentando alguna situación y que quiera ver qué es lo que puede hacer para esto?
1: El protocolo eh, te digo, está como más enfocado a la actuación de las autoridades. Y se puede encontrar en todas las páginas del la UV, Tenemos una, una pestaña eh, en color naranja abajo a la derecha que dice justamente protocolo para atender casos de violencia de género En la UV ahí le das y ahí esta, puedes acceder en formato digital. También en todas las facultades de todas las regiones tienen protocolos en físico, tanto autoridades como estudiantes, consejeros y consejeras, este, estudiantes. Pero bueno, en digital, en cualquier página de la UBA ahí está la cuestión de
0: Bien, y bueno, supongamos yo como estudiante de la Universidad Veracruzana, si estoy enfrentando una situación, por ejemplo, de acoso dentro de la institución, ¿a quién tendría de acuerdo con el protocolo que recurrir primero? ¿Tengo que buscarlas a ustedes? ¿Tengo que buscar alguna autoridad dentro de mi facultad? ¿A quién tendría para que pues, vaya empezando a tomar eh, forma esta, pues primero, no sé, tal vez sería consultar qué es lo que puedo hacer, tal vez eh, ya empezar a poner algún tipo de, de queja? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Quién es ese primer contacto que debo tener? Pues mira, es...
1: Es correcto y es, este, digamos, que apegado al, al debido proceso que se acerque primero con nosotras por asesoría, también por contención, para ver si necesitan eh, algún, algún tipo de canalización no eh, médica, psicológica, algún tipo de apoyo y poder tomar las decisiones y empezar un proceso. Pero también en cada facultad y en cada dependencia tenemos una representante de género docente y una representante de género estudiante. Entonces, es importante que conozcan quiénes son sus representantes para poder, en caso de, de tener una situación de estas, acercarse. Eh, cualquier autoridad puede ser el primer contacto. De repente hay muchos casos en los que se acerca a tutores y tutoras académicas o pues a su docente a quien más confianza me tengan, ahora sí, ¿no? Porque, pues de pronto, la comunidad universitaria, la comunidad estudiantil, no está tan informada y es esto que dicen, ¿no? Como que no saben qué hacer. Entonces, bueno, es correcto que se acerquen para, eh, para canalización a cualquier autoridad de su facultad, pero en, en los casos de hostigamiento sexual hay un, un tiempo límites, ¿no? Un plazo que no debe pasar de 10 días y por eso es importante que, que primero reciban asesoría, ¿no? En perspectiva de género y en el proceso antes de acercarse con las autoridades de la facultad Entonces, bueno, pues aquí este, tienen las puertas abiertas, eh, no sé si habrá como, o te digo mi correo electrónico o habrá forma de, de dejarlo por ahí escrito, es a -m -a -v -m -x. este y pues estamos abiertas y muy atentas ¿no? a cualquier asesoría que
0: se requiere. Ok, Anabel, vamos a hacer una pausa en púrpura en esta primera parte del programa. Vamos a escuchar unas cápsulas que nos comparten hoy nuestras compañeras y regresamos para seguir platicando acerca de este protocolo y bueno hablar un poco de cómo identifico yo misma si estoy enfrentando alguna situación que amerite solicitar eh, el apoyo de las autoridades y, bueno, pues revisar este protocolo. Vamos a una pausa y volvemos. Púrpura, deconstruye y transforma. Estamos de regreso en Púrpura. Hoy estamos hablando con Anabel Ojeda desde la Unidad de Género y nos da mucho gusto tenerla aquí. Y estamos hablando acerca del protocolo de atención a la violencia de género en la Universidad Veracruzana. Y bueno, Anabel, muchas veces eh, cuando enfrentamos alguna situación de violencia de género, dudamos si la estamos enfrentando, si no, dudamos en si será eh, prudente denunciar si es prudente buscar a, a alguien dentro de las autoridades o dentro de nuestro círculo cercano de compañeros y compañeras eh, ¿cómo identificamos estas situaciones de violencia? ¿qué puede estar pasando que sea violencia de género y que parezca menor? pero que eh, pues con el tiempo se va, se vuelva algo más grave más severo o incluso bueno pues algo que deje una huella durante la vida universitaria cómo la identifico
1: mira el, el problema es que históricamente hemos tenido la violencia en género muy normalizada y muy invisibilizada entonces pasa lo que dicen, no a las mujeres se nos dice que exageramos, que estamos locas, que no es para tanto, que para que nos metemos en problemas. Entonces, pues todavía hay como una estructura muy fuerte que está como todo el tiempo empujando, presionando, para que esa violencia permanezca invisible y permanezca normalizada. Afortunadamente, pues cada vez hay más Nuestros estudiantes eh, más jóvenes están muy sensibilizados en el tema y ya están mirando cosas que pues, antes no se veían. Igual que con los derechos de, de la población diversa, ¿no? de la comunidad LGBTIQ en nuestra universidad, eh, ya todas las formas de discriminación se están eh, haciendo más visibles. Entonces, bueno, aquí lo importante es eh, cómo escuchar y respetar los focos rojos que me brinquen a mí misma, ¿no? Si esto me incomoda, aunque no esté segura, pues buscar, ¿no? Con quién hablarlo, con quién acercarme, la manera de, de verlo, y pues de preferencia buscar a alguien, pues que sí esté empapado en el tema, ¿no? Porque de pronto, pues no puedo acercar con algún maestro, alguna maestra que no tenga perspectiva de género. Y pues sale peor, ¿no? Porque la respuesta es esa, no te metas en problemas, este, muchas cosas, revitimización, y tú qué estabas haciendo ahí, y para qué fuiste, muchas cosas. Entonces, bueno, eh, los ojos rojos son lo que a mí me hace sentir incómoda, lo que siento que pueda ser injusto, cuando noto un trato desigual, y obviamente pues cualquier forma de de agresión, de discriminación, ¿no? En el caso de la comunidad de la KBTIQ, hay muchos, pero también hay todavía mucha discriminación por los sexos, ¿no? Porque somos mujeres, porque somos hombres, se nos trata distinto, se nos dan distintas oportunidades. El, las, las modalidades de violencia, así como teóricamente nombradas en el protocolo, son acoso sexual, que es cualquier conducta lasiva, que tenga implicaciones sexuales, o sea, tocamientos, miradas lasivas, este, invitaciones insistentes, eh, acoso por redes sociales, ¿no?, entre pares, es decir, entre dos personas que tengan la misma condición jerárquica en la universidad, entre dos estudiantes, dos trabajadores, trabajadores, dos este, académicos, académicos, ¿no? Y el hostigamiento sexual son las mismas conductas, pero es más grave porque es entre personas que tienen una distinta jerarquía. ¿no? Y entonces ahí juega una relación de poder que hace todavía más complicado que se dé este, la queja, ¿no? que se puede alzar la voz. ¿no? Pero pues obviamente eh, quienes somos servidoras, servidores públicos en la Universidad de Oracosana, académicos, académicas, pues tenemos la responsabilidad de... Comportarnos de manera ética, ¿no? De cuidar nuestras palabras, de no realizar ningún tipo de acercamiento con nuestros estudiantes, de no invitarles a salir o a vernos fuera de las instalaciones de la universidad para ninguna cosa. Tenemos responsabilidad, ¿no? Este, y estamos haciendo como un esfuerzo, de hecho, tenemos una campaña permanente que se llama Autoridad de Sube contra la Violencia de Género trata de eso, de sensibilizar, de aportar la información necesaria, porque pues la violencia está normalizada para las víctimas, pero muchas veces también para los agresores, ¿no? Que pues están acostumbrados a que siempre le han, yo qué sé, dicho piropos a las estudiantes, y entonces no ven por qué está mal, ¿no? Pero bueno, pues el, el, los tiempos han cambiado y hay que, <coughs> perdón, adaptarlos, ¿no? Al, al goce más pleno de derechos humanos para todos y para todas. Este, entonces, bueno, esa es son cosa de estudiamiento y lo que mencionamos hace rato, discriminación por sexo, o sea, que a las mujeres del grupo no, no sé, no se les permita tra trabajar por
0: hacer alguna práctica, vamos, a salir tiempo. a práctica de campo o algo así, ¿no?
1: o Subirse a los andamios en arquitectura, en México, no se uh -huh. ¿no? Cosas claro. por el estilo. Y por género, pues es este, un poquito más complejo a que la categoría de género este, todavía es, es. Pero bueno, tiene que ver con eso, con el ejercicio de poder, eh, digamos, la misoginia, ¿no? A razón de las concepciones de género. Y después, para la población diversa de la KRKIQ, todas las formas de agresión, de discriminación, de pues no permitir acceder a los derechos, a las oportunidades de la misma manera. Para quienes somos gays, lesbianas, eh, bisexuales, transexuales, transgénero, cualquier forma de, de discriminación que menoscabe sus condiciones de vida dentro la, de la universidad, su salud mental, emocional,
0: física. Ok, y bueno, eh, ahorita nos vamos a detener un poco más en esta parte de la diversidad sexogenérica, que creo que es importante resaltarlo. Pero, eh, bueno, muchas veces hemos escuchado cómo eh, hay acusaciones eh, que son calificadas como falsas, que tratan justo de desvirtuarse. Cómo una persona que está enfrentando estas situaciones puede apoyarse para, pues... Eh, pues hablar acerca de su caso para dar esta 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 batalla, vamos, no, contra el acoso o el hostigamiento que esté sufriendo o la discriminación por eh, sexo o por género. ¿Cómo le podemos hacer para nosotras mismas, pues fortalecer nuestro caso para que, pues se haga eh, se dé realmente una atención a los casos.
1: Mira, tenemos un, un problema estructural vamos así de justicia machista, ¿no? Eh, patriarcal, de que las normas pues están hechas patriarcales y entonces en muchos de los casos históricamente ha pasado lo que tú dices, ¿no? Esta cuestión de es tu palabra contra la mía, pero tú eres un estudiante, tú eres un intendente, o tú eres una maestra y yo soy un doctor, es ni tres que habla siete idiomas, bla bla Ahora ya está legislado que eh, en casos que son, de, que son como secretos, que pasan en lo privado, ¿no? que es difícil tener pruebas, la voz de la víctima tiene un valor probatorio. Sin embargo, esto que dicen de, de pues decir siempre que las acusaciones son falsas, que buscan otros intereses, pues también todavía es una práctica muy arraigada. Estamos haciendo un esfuerzo para eh, atender los casos con verdadera perspectiva de género. En la universidad tenemos eh, firmadas declaratorias de cero tolerancia ¿no?
0: a la violencia
1: de género y pues cero tolerancia implica eh, atender con perspectiva. Y atender con perspectiva quiere decir que entendemos la estructura desigual de poder a la que nos enfrentamos cuando queremos poner una denuncia y entendemos que hay estructuras,
0: no solamente
1: en la Universidad de La Cruzana, repito, ¿no? es la, la, la justicia en México es así, ¿no? que son sumamente patriarcales y muy misóginas, muy, muy misóginas. Entonces, bueno, es, es un proceso largo, ¿no? lo estamos trabajando de verdad con mucho compromiso, pero cómo dar batalla, pues acercándose con nosotras, de verdad tenemos como toda, toda la disposición, todo el compromiso y buscando pues también eh, poder fundamentar ¿no? el, los, las quejas
0: de la manera
1: más firme posible. Eso es importante, ¿no? que las quejas vayan completas, que lleven todos los requisitos, que se metan en tiempo y forma, porque pues, tenemos ahí como muchos actores todavía... Este que
0: interviene no. perfecto vamos a hacer una pausa Anabel y regresamos ya para la última parte de Púrpura y justamente retomaremos este tema de la, de la violencia por razón de género ya sea por la expresión por la identidad platicaremos un poco acerca de esto vamos a una pausa y regresamos
1: Púrpura. Deconstruye y transforma.
0: Estamos en Púrpura, estamos de regreso y estamos hablando acerca del protocolo de atención a la violencia de género dentro de la Universidad de Hoy nos acompaña Anabel Ojeda y estamos platicando, ya hemos hablado acerca de dónde encontrarlo, para qué sirve, cómo apoyarnos cuando estamos eh, solicitando el amparo de este protocolo. Y bueno, pues hablemos un poco acerca de la violencia de género. Ya hablábamos que muchas veces, pues por ser mujeres, por haber nacido mujeres y vivir como mujeres, bueno, pues nos toca cierta situación en ocasiones de violencia por toda esta estructura patriarcal y machista que hay en la sociedad, no solo dentro de la universidad, sino en la sociedad en conjunto. Y hablemos un poco justo de las cuestiones de género. Muchas veces muchos jóvenes, muchas jóvenes aprovechan esta etapa de la universidad en que salen por primera vez de casa para empezar a, a su transición algunas veces, incluso para poder expresar su identidad de género de manera plena, la que quieren, su expresión de género con la que se identifican, y este es un momento coyuntural en sus vidas, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasa cuando se enfrentan a situaciones de violencia y cómo el protocolo puede ayudarles a enfrentar estas situaciones pues para salir adelante y continuar ya sea con su transición o en esta eh, pues en este paso que lleven dentro de su expresión de género, Anabel.
1: Sí, mira, tenemos, eh, pues lamentablemente todavía, ¿no? Eh, muchas ideas discriminatorias eh, al respecto, ignorantes. Sin embargo, eh, también estamos trabajando, ¿no? Tenemos una campaña que se llama V Diversa, cuyo eh, fin es sensibilizar, visibilizar, eh, hacer como todo lo posible para generar espacios seguros, llamamos, ¿no? Para toda la población diversa dentro de la universidad y pues esperando que eso pueda permear también en un cambio social para para el exterior, ¿no? Considerando pues como el peso que tiene la universidad de la Universidad del en Estado. Entonces eh, el protocolo tiene hasta el momento ¿no? eh, los mismos procedimientos. Todavía no se contemplan las necesidades muy específicas, eh, hablando pues, coyunturalmente, hablando interseccionalmente de la población LGBTIQ. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en hacer un protocolo específico ¿no? que mire eh, esas diferencias de poder esas inequidades no para poder atender pues, como de una manera más sensible por un lado y por otro también estamos eh, trabajando como en el eh, proceso no para cambio de identidad y para que se respete su identidad tanto de manera formal o sea cambio de identidad ya en los documentos en el cardal pero pues eso dependemos también de que, de que el trámite haya sido ya afuera concluido, o sea, que haya un acta de nacimiento y un, una curva, ¿no? Nuevas, correctas, para entonces poder proceder con eso, pero también para sensibilizar a la comunidad y que eh, se respete el derecho de identidad de quienes todavía no tienen el trámite de legal, sin embargo, han tomado una decisión de corregir eh, su género y cambiar su nombre, por ejemplo, ¿no? Requiere mucha sensibilización, todavía hay muchas resistencias en algunas personas. Afortunadamente, hay también eh, una parte de la comunidad que está más sensibilizada y es respetuosa del tema, ¿no? Pero lo estamos trabajando y también, pues, eh, informar ¿no? a nuestro estudiantado de que nosotras les podemos canalizar por ayuda especializada. Eh, está el CENDIU, donde se les puede dar apoyo eh, psicoemocional. Entonces, pues, ¿cómo, cómo articular las distintas instancias que tenemos en la UB para poderles apoyar, eh, pues, de la mejor manera y que se sepan acompañadas, acompañados, acompañadas ¿no?, en este proceso para ir eh, pues también en, en ese tema ir generando pues un cambio cultural y, y tener espacios seguros, libres de violencia y pues ahora sí como con más mejor goce de nuestros derechos. ¿no?
0: Claro, ¿dónde pueden las y los estudiantes, el personal de la Universidad de La Cruzana, encontrar a la unidad de género ¿O a quién tienen que buscar de la unidad de género, de las diferentes eh, representaciones de las facultades para eh, solicitar información, para tener orientación sobre lo que está eh, ocurriendo, para que puedan valorar el tomar este camino o, pues también es muy válido si deciden no hacerlo, pero estar enterados de cuáles son sus derechos? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde las pueden encontrar, Anabel?
1: Pues mira, tenemos nuestras redes sociales, ¿no? Este, Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok. Eso yo no te lo manejo, la verdad, yo no quedo en Facebook, pero mis compañeras por fortuna sí. Entonces, nos encuentran ahí, encuentran, estamos difundiendo infografías con nuestros datos de contacto, nuestras extensiones, nuestros eh, correos electrónicos, para que tengan como puedan tener contacto directo con nosotras, ¿no? No es eh, función de la Universidad Veracruzana dar acompañamiento socioemocional y aparte pues nos desbordaría, ¿no? Uh -huh. no no podríamos atender todo, pero sí podemos canalizar y apoyarles para, para cualquier cosa que requiera perspectiva de género. Si están sufriendo alguna forma de violencia o si están eh, en este proceso de cambio de identidad, por ejemplo, cualquier forma de discriminación, entonces en eso sí les podemos apoyar, ¿no? Pero entonces nos encuentran en redes, este, estamos como unidad de género B o UG, ¿no? Uh -huh. eh, y pues eso, este, también las puertas abiertas en nuestra oficina, en la calle de Veracruz número 46, nuestros correos electrónicos están en todas las páginas de la de la V y en el en la página de la unidad
0: de la unidad. perfecto anabel pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en púrpura siempre esta información es muy útil especialmente cuando iniciamos un semestre sobre todo un semestre tan especial como este que regresamos totalmente a la presencialidad y que bueno pues la interacción humana trae en algunas ocasiones situaciones como estas
1: Sí, esto, pues muchísimas gracias por el espacio. A las facultades que nos pudimos acercar, también les decíamos a nuestras estudiantes: bienvenidos, bienvenidas a hacer su casa esta, los próximos cuatro años. Y lo que les toca a ustedes, ¿no? A, a mí como autoridad me toca, ah, oh, bueno, no, yo no soy autoridad, como funcionaria, me toca prevenir, ¿no? Y resolver la violencia de género. Pero a ustedes les toca eh, generar relaciones sanas. ¿no? dentro de las aulas, eh, defender sus derechos, exigir ser tratados, tratadas, tratades con dignidad, ¿no? eh, y, y tratar así también a, a quienes compartan, cohabiten la universidad con ustedes, ¿no? es trabajo de todos y de todas, es una etapa bien bonita, como tú dices, este, disfrútenla, ¿no? generen relaciones sanas, y en caso de que tengan focos rojos, de que sientan que están o ejerciendo o recibiendo violencia, pues acértense, que podemos apoyarles.
0: Perfecto, Anabel. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Púrpura. Y bueno, vamos a estar muy pendientes del trabajo de la unidad de género.
1: Dale, gracias a ti. Un abrazo.
0: Un abrazo. Nos despedimos este jueves en púrpura. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Les invitamos a que se queden con la programación de Radio Universidad Veracruzana y que nos escuchen la próxima semana el jueves en punto de las 11 de la mañana. Gracias.